0: Hej och välkomna till våra nya podd, Proffset och amatören. Ja, precis. Och vilka är vi då? Jag är ju då amatören Sofia Holm och mitt emot mig så sitter Proffset.
1: Ja, Aminda Ingolfsson heter jag. Jag rider falltavlan på landslagsnivå och jobbar heltid med hästar. Jag har åtta hästar i stallet som jag rider varje dag som alla går falltavlan och ja, jag har detta som yrke. Och Sofia då? Hur kommer hästarna in i ditt liv?
0: Ja, precis. De har ju alltid funnits i mitt liv. Min mamma är ridlärare och jag är liksom uppvuxen på, eller är, var ridlärare uppvuxen på hästryggen. Men just nu så håller jag ju inte alls på på något proffsigt sätt alls. Utan jag är verkligen amatör, jobbar med helt andra saker och har bara hästar på fritiden. Som väldigt många här ute har. Några hästar har du nu? Eh, ett litet kondimara som vi precis har köpt till min elvåriga dotter Och sen en treåring med lite rolig stam eh, Som jag håller på att rida in för tillfället eh, ja. Spännande,
1: vad gör du när du inte är i stallet?
0: Ja, vad gör jag när jag inte är i stallet? Eh, ta hand om mina tre barn och eh, försöka jobba som arkitekt
1: Vad gör du när du inte är i stallet? Jag är bara i stallet. <skratt> Sover, äter. <skratt> ja, men jag är, Tränar. Ja, lite fysträning. Försöker jag få in så mycket som möjligt. Sen har man ju lite hobby jag tycker det är roligt att baka. Ja, just det. det är en sån där grej jag gärna gör när jag är ledig.
0: Ja, jag fick smaka på väldigt goda praliner.
1: Kan ja, praliner redo? är det senaste jag provade. Det var jättekul <skratt> Hur... Har vi hamnat här egentligen? Varför ska vi göra en podd? Vad ska den handla om?
0: Ja, precis. Vi kände ju att vi vill göra någon blandning av underhållning och utbildning. Och någonting som många kan relatera till, i och med att vi har ett. Ja, vi har med oss erfarenheter från väldigt olika perspektiv.
1: Ja, vi ser ju väldigt olika på saker utifrån du som är ponymamma och jag köpte en ung häst och jag som då har. Väldigt många olika hästar i olika åldrar och rider väldigt många hästar varje dag. Jag har ju också en hel del elever. De flesta rider ju fälttävlan men även några arena drösyr och elever. Och vi kommer väl omhandla lite olika ämnen som är allt från träning och tävling och hästar i allmänhet.
0: Ja, jag skulle säga allt från ridrädsla och hästrädsla till elitsatsning.
1: Ja, och allt i emellan. Ja, det blir kul! Mm. Ja, och hur lärde vi då känna varandra egentligen, Aminda? Ja, båda två fick uppenbarligen en idé om att vi ville flytta hemifrån när vi var 16 år och flyttade <skratt> till Flyinge för att gå gymnasiet där. Så vi gick ju Hippologi gymnasiet som var en naturvetenskapligt program med hästinriktning. Som tyvärr inte finns längre. Jasså? Nej, det var sista intagningen förra året tror jag. Aha. Så detta året tog de inte in några nya.
0: Är det bara naturbruk nu då? Ja,
1: naturbruk och de har ju den här anläggningsgymnasiet. Aha.
0: Det var ju lite synd för den utbildningen var ju väldigt bra för oss som ju ville satsa på skolan. Men också var extremt hästintresserade. För det var vi vid bägge två.
1: Precis. Så vi hamnade ju där, eh, båda två bodde på elevhem ihop. Mm. Och vad har du gjort sedan dess? Ja, har jag gjort sen dess? Jag har ju läst väldigt
0: mycket, ridit väldigt mycket, men jag har utbildat mig främst då. Och sen jobbat som arkitekt och hela tiden haft hästar vid sidan. Eh, tävlade en del fram tills jag blev av med min bästa häst egentligen.
1: Och du har ju också faktiskt hunnit få tre barn. Ja,
0: jag har fått lite barn där emellan också. Så det har varit fullt på schemat så att säga. Precis. Men som sagt, vi har ju valt lite olika vägar. Hur, vad gjorde du efter gymnasiet?
1: Ja, jag råkade ju också utbilda mig till civilingenjör i teknisk matematik. Men kom väl på det lagom till jag var färdig och fick min examen att jag ville rida. Så jag sökte brida-programmet på flygningen tillbaka till... Flyging igen och kom på att det här var jättekul och någonting jag ändå var hyfsat bra på. Och sen har jag jobbat med hästar sedan dess. Ja. En liten sväng som lärare på Flyginge och lite liktes, forskning. Nej? Ja precis, forskningsprojekt på SLU med biomekanik, alltså hur hästar rör sig. Så jag fick lite användning för min civilingenjörsutbildning. Den blir Men dammig annars. Den, nu är den väldigt dammig. Jag kommer inte ihåg väldigt mycket alls. Men som sagt, sen jag har haft eget företag sedan 2015. Då startade jag i väldigt liten skala. Var det 2015? Japp. Jag ja. tog examen på Berida-programmet och då gjorde vi det på våran skoltid startade ett företag ah. så vi gjorde affärsplan och sånt. Sen var det ju i början bara väldigt lite. För jag jobbade ju på Flyinges samtidigt och sen SLU. Och sen slutade jag på SLU för att jag ville ha hästar på heltid bara. Ja, precis. Ja, men du har ju dina tränarutbildningar också. Ja, jag har ju utbildat mig och är diplomerad och ser tränare i både dressyr, hoppning och kvälltalen.
0: Ja, det är en bra
1: trio. Ja. Och jag har ju väldigt mycket elever så att jag tycker det är väldigt roligt med ambitiösa elever som vill bli bättre. Ja, precis. Sen kan man bli bättre på sin nivå men att man vill utvecklas tycker jag är väldigt roligt.
0: Ja, jag tycker ju att det är väldigt trevligt att träna på aminda också, jag gör ju det när jag kan, när jag har någon häst som är tillräckligt gammal. Precis. Men du, du sa du har ju åtta hästar. Skulle vi inte kunna gå in lite djupare på en av dem i alla fall?
1: Ja, vi kan ju prata lite om slipsen till exempel. Ja. Och då kan ju faktiskt du få börja för du kände honom innan jag gjorde.
0: Jo, men så är det ju. Våran gemensamma kompis eh, som jag umgås väldigt mycket med. Hon eh, har ju haft då en jättefin häst, slipsen. Eller rättare sagt joystick. Eh, hon har ridit honom upp till 1,45. Sen blev hon gravid. Och då började jag hjälpa henne lite. Och hon sa: Men vad, ska vi inte sticka ut på terrängbanan? För jag är ju också mest terrängryttare måste man ju säga. Eh, så vi stack iväg. Och han var ju otrolig. Han hade hoppat ett terränghinder i sitt liv. Och jag hoppade enskärniga hinder i en blinkning. Liksom han var. Ja, det var som en känsla. Och sen när hon väl. Hon hade egentligen tänkt att behålla honom. Men bestämde sig för när barnet var lite större att nej, jag vill inte ha häst just nu. Jag vill satsa på familjen liksom. Och då hade jag också blivit gravid igen för tredje gången. Just det. <laughs> Och då satt vi och gnuggade våra geniknölar och så sa jag Men du, ska vi inte fråga Aminda? För jag tror att det här kan bli en jäkla bra terränghäst. Så vi ringde upp
1: henne en kväll. En torsdagkväll. En torsdag. Kväll. Jag skulle iväg och ha träningar. Jag gick precis ut genom dörren. Ja. Och sen, eh, det tar en kvart att köra dit jag skulle. Ja. Så på den kvarten så hann jag köpa en häst. Ja, precis. Utan att besiktiga eller ja. provrida eller någonting. Jag visste ju lite vilken häst det var ju. För jag har ju alltid vetat om slipsen. Ja. Men eh, nej, så tisdagen efter kanske så åkte vi och hämtade honom. Ja.
0: Så då hängde jag med och hämtade honom också. Nej, det var jätteroligt.
1: Ja, och sen kom han ju till mig Och ja Jag hade honom inte jättelänge Förrän jag faktiskt var ute på vår första tävling För jag tänkte nu får vi ju prova här och se hur det går mm. Så det gick han en H100 I Dagstorp Och han hade väl ett stopp i terrängen tror jag. Han blev lite förvånad På ett hinder där Men sen faktiskt Efter det hade han inte ett enda stopp Förrän han gick sin andra fyrstjärna. Nej så att han har ju varit väldigt duktig hela vägen upp och har ju vunnit en kort i Polen i Stregom förra året. Och förra året gick han ju också VM i italienska Pratoni, där du ju faktiskt var och tittade också. Ja,
0: och Molly, min dotter. Det, det var jättekul.
1: Väldigt spännande att se det live på den nivån alltså. Ja, och också lite roligt när man liksom att den där hästen har jag mm. hoppat på. Mm. Den har jag, jag var den första som hoppade terränghinder på honom, kan du säga då. Ja, precis. Ja, och vi direkt rapporterade hem då
0: till eh, våran gemensamma vän, den tidigare ägaren som också var lika stolt. Hon har gjort ett he, verkligen jättefint jobb med honom fram tills han ja, var... ta över. Han var ju så välskolad mm. ja.
1: och välhoppad. Det var ju väldigt tacksamt att ta över en häst som har gått... Så höga klasser i hoppning, tävlat så pass mycket och så pass grundriden. Alltså bra utbildad. Så att det var ju ganska enkelt att ut och tävla ganska direkt. Sen har han ju fått lära sig mera i dressyren. Dressyren är kanske inte hans starka sida. Men alltså han gör det ju väldigt korrekt. Men han är ju ingen flashig dressyrhäst precis. Han travar lite som en syrmaskin om man nu hårdrar det. Det har blivit mycket bättre. Men eh, han, terrängen är ju det han gillar. Och han gillar att hoppa också. När han, alltså 1, 25, 130, det är ju hans paradgren. Det är ju så tacksamt och ha en sån häst. Som bara, man känner sig säker i hoppningen. Det är faktiskt väldigt roligt.
0: Och det är ju fint också när hästen bara tycker att det är en lekplats. Ja, och du kan bara njuta runt där liksom när de andra hästarna faktiskt får kämpa lite för att klara den nivån efter den terrängdit och han tycker ja. att
1: det här var kul. Ja, man har ju hört jag har hört via omvägar att han när man är ute på tävlingar så kallas han för the show jumping horse. Ja. Just det. <laughs> hopphästen. Så att de andra konkurrenterna ser honom också som hopphästen.
0: Ja, men precis. Mm. Och er ansatsning framåt är väl
1: förhoppningsvis ett OS? Ja. Nästa år är det ju OS i Paris. Och vi är ju förhoppningsvis med på den listan. Vi behöver åka ut och tävla, kvala lite på våren. Han fick ju tyvärr en skada i år så att han fick inte gå EM. Och fick ju därmed inte sitt kval. Så därför måste han ut och kvala nästa år. Men det finns lite tävlingar på våren. Jag är inte ensam om att jag behöver kvala. Det finns fler samma situation så att det var att träna på här under vintern och så hoppas vi att det går vägen. Hela vägen.
0: Ja, verkligen. Det hoppas jag med. Det svåra är bara att det är svårare att åka och titta på ett OS. Biljetterna där verkar ju omöjliga att få tag på.
1: Ja, jag känner faktiskt ingen som har lyckats få tag på biljetter till ja, ridsportgränarna överlag. Nej, märkligt.
0: Mm. Ja. Då tänkte jag att vi skulle ta och gå in på dagens ämne och det handlar ju om
1: ja, att jobba med hästar.
0: Ja. Och specifikt då kanske vara hästskötare, dels ur hästskötarens perspektiv och dels ur den som anställer arbetsgivarens
1: perspektiv. Precis, jag har ju till exempel en heltidsanställd och det är ju viktigt för mig att ha någon som känner hästarna som kan följa med mig på tävling. Och alltså jag hinner ju inte med alla åtta hästar själv. Med allt vad det innebär. Och eh, hos mig så är det ju så att man, man får ju sköta stallet. Hästar ska in och ut och det ska mockas och det ska fodras. Hästar ska göras i ordning. Jag rider. Och sen är det ju lite annat. Mocka lite hagar och följa med på träningar och tävlingar. Och när man då är i väg på tävling. Då är det ju ganska mycket... Små grejer med Alltså man ska ha koll på ganska mycket Man ska ha koll på regler Man ska ha koll på vad man får och inte får göra eh, Och det är ju Långa dagar kan det ju bli När man är iväg också Det kan ju bli hemma också att det, Ingen dag är så lik Oftast det, Har man jobbat lite med hästar så vet man att Hästar kan ju hitta på lite saker ibland
0: Ja, få kolik eller något annat kul Ja, eller det är ju ja. Eller vad som helst Ja Springa bort. Ja, Samtidigt som jag vet att du är väldigt noga med att man aldrig, eller liksom att man helst ska hålla en rimlig arbetsbelastning. Jobba måndag till fredag i grunden. Ja, och åtta till fem liksom. Ja,
1: Jag tycker ju det är ganska viktigt att man kan få ha ett privatliv också. Ja. För jag vill själv ha ett privatliv. Jag vill gärna inte jobba från sex på morgonen till nio på kvällen om jag, om jag kan. Och nu har ju jag så pass få hästar att det går att göra. Ja. på det sättet
0: jag känner att jag har haft två olika hästjobb jag eh, jobbade en kortare period hos en fältarnas ryttare vilket ju var mindre positivt för det var otroligt tufft det var många dagar i veckan det var jobbat, dåligt betalt, knappt betalt till skillnad från ett annat jobb hos en dressyryttare där jag var i över ett år eh, där det var precis så 8 till fem Jobbade man helg, då fick man ta bort det någon annan dag. Jag fick mycket träningar, bra betalt, fick mat och liksom ja, helt annat.
1: Ett normalt jobb.
0: Ett normalt jobb, ja. Mm. Sen är det, ju, det är ju tungt att vara hästskötare. Det är ju, man jobbar ju fysiskt hela tiden, men det är ju det är så hästbranschen är på något sätt.
1: Ja, det är ju. Har man en stegräknare på sig så drar man ju iväg ganska snabbt. För bara det att släppa ut hästarna, det är ju ganska många steg. Och sen ska du liksom konka på kanske spånbalar och hö och foder och vattenhinkar hit och dit och flytta yes. på hästar och tecken och allt ja. möjligt.
0: Bara mockningen blir ju mycket man mm. ränner runt och har sig. Sen är det ju väldigt olika hur tungjobbad olika stall är. Ja, Jag väldigt mycket faktiskt. Jag har varit på ett Jag var faktiskt på ett försäljningsstall också. De hade ju den bästa mockningsstrategin. Det var det bara att öppna luckor i golvet och så skickar man ner gödseln i luckorna och stängde igen så gick det iväg på ett band. Det var ju Där kunde man ju mocka till liksom 20 hästar utan problem.
1: Ja, för det är ju inte själva skyfflandet som är Nej. jobbigt. Det är det att tömma skottkärran ja. som ofta är det jobbiga.
0: Ja, fylla på skottkärran. Och ja, mm. så, så det var ju väldigt optimalt. Medan mm. något annat stall då, där var man tvungen att liksom gössla dubbelt upp. Man var även tvungen att gödsla på gössel plattan liksom.
1: Aha, skotta, tömma skottsjärnan och skotta upp ja, det. Ja.
0: Och då blir det ju fruktansvärt tungt.
1: Ja, och där gäller det också som, som arbetsgivare när man själv har jobbat lite kanske som hästskötare och vet lite vilket jobb det är. Att man som arbetsgivare kan försöka göra det så enkelt som möjligt för att spara på sin personal så att personalen kanske trivs bättre och vill stanna kvar så man slipper lära upp någon ny och också tänker lite på faktiskt hur personalen mår ja, ja. att man försöker så gott man kan att hålla personalen frisk ja. och mockning sliter ju det är ju ett ganska oliksidigt arbete
0: monotont
1: ja, och det är ju varje dag och det är ofta många boxar det är ju egentligen, borde man ju ha lärt sig att mocka på båda hållen mm. man håller ju gärna grepen på ett, ett visst håll mm. Och att man faktiskt redan som barn hade blivit tvingad att vända dem på andra hållet så att man hade kunnat mocka båda och. Mm. Det hade man ju velat så här i efterhand ha lärt sig.
0: Ja, mockar du på båda håll?
1: Nej, jag kan sopa på båda håll men jag kan inte mocka på ja. båda håll.
0: Nej, jag gör nog inte heller det. Men jag mockar ju sällan flera. Jo, nej, nu ljuger jag. Stallet vi står där mockar jag ju ofta i hela stallet liksom. Så ja. att, nej, det var inget.
1: Tänker du på det med dina barn? Nej, jag kanske börjar göra det. Mm, just det. <laughs> Får det rätt från början. Ja. För att, ja, men lite för att undvika förslitningsskador sen. Liksom. Jaja. Alltså, du vet, vet ju ibland inte. Ibland
0: tycker att det är ett problem att få dem att mocka överhuvudtaget. Att... Ja, ja.
1: Men att försöka få folk att faktiskt mocka från båda hållen kan nog vara ganska bra. Mm.
0: Ja, jag får in det från början. Ja. I alla fall folk som vill hålla på med hästar professionellt.
1: Ja, du vet ju inte, din dotter kanske vill jobba professionellt med hästar sen. Det vet ja, du ja. inte. nej. Eller som hästskötare och mocka mycket boxar. Och då kan hon vara tacksam om hon har blivit tvingad som yngre att lära sig mocka på båda hållen.
0: Ja, ja och det är ju lite spännande det här med hästskötarjobb. Jag tror ju att många har den här tanken att Oh, nu ska jag bli jätteduktig på att rida och jag ska träna massa hästar och jag ska verkligen utvecklas i min egen tävling och liksom hela den här biten. Men alltså. För egen del så fick inte jag den chocken, för jag började liksom jobba som hästskötare vid sidan av skolan väldigt mycket när vi gick i flying. Dels hos jag i Flying och sen så jobbade jag mycket hos den här då som jag jobbade åt sedan år eh, på helger och lov och så. Så man blev liksom lite inknuffad i vad det innebar. Ja, och även på flying, var det rätt så tung stalltjänst. Ja,
1: ja vi var ju med och mockade i hela skolstallet där ja. på månaderna några gånger i veckan. Ja. Eller? I alla fall, vi hade ju heltjänst typ två dagar på en termin eller ja.
0: Så jag hade nog ingen romantiserad bild av att jag skulle rida en massa och att jag skulle liksom utveckla ridning. Sen gör man ju det ändå om man hamnar hos någon bra, för de flesta är duktiga, de erbjuder även träning för eleven, liksom, speciellt om man har egen häst med sig.
1: Ja, det är ju enklare om man har egen häst. Om man tittar som hos mig då, jag har ju inte så många hästar, vilket gör att jag vill ju gärna rida dem själv. Sen är det klart, får man in en försäljningshest till exempel Då kan man ju kanske få någon att sitta på den ibland För att se hur den går med andra Se hur den ser ut Medan tävlingshästarna Som jag liksom gör min elitsatsning med De vill jag ju helst sitta på själv
0: Ja, du behöver timmarna på dem på ja, något sätt
1: Jag vill ju lära känna dem så mycket som möjligt Jag vill ju helst rida ut på dem också För att veta hur är det någonting Speciellt att tittar på För att när jag träna, eller tränar, Tävlar i terrängen så det är det ju också att rida ut fast ja. på ett annat sätt ja, men man vill ju veta lite var de, hur de är att rida ut på mm. um, så att just hos mig är det ju kanske svårt att få utvecklas som ryttare om du inte har en egen häst med dig sen är det ju lättare om du har en egen häst för det finns ju tid för att rida den på arbetstid ibland mm. just för att i perioder är det ju lite lugnare och då hinner man ju med det
0: ja precis Ja och så tänker jag att man utvecklas ju även om man kan inte utvecklas ridtekniskt så får man ju se mycket. Man är med kanske på träningar, man ser när du rider alltså att man ändå får en annan inblick i sport och i tävlande och i för jag känner ju att det jag lärde mig under året hos den här Desirytan till exempel det har jag ju haft enorm nytta av. Ja. Efteråt också.
1: Och det är ju också bara det här att följa med på en internationell tävling på hög nivå. Dels ser du väldigt många bra ryttare. Du får lära dig hur du tar hand om din häst. För plötsligt en dag kanske du är den själv som står där med personal och ska bestämma allt det där själv. Då är det bra att veta: Vad ska hästen ha för foder? Ja, men om den får ett sår, hur tar jag hand om det? Om hästen löser magen, vad gör jag åt det? Om utrustningen går sönder kan jag laga det på något sätt utan att det finns risk att det går sönder igen många sådana här små saker som man kan ha med sig sen.
0: Ja, som någonstans bara händer i din vardag men som man kanske inte har med sig om man kommer från kanske ridskola och gått något ridgymnasium. man kanske inte har jättemycket erfarenhet hemifrån liksom.
1: Mm. Jag har ju själv också jobbat som hästskötare innan och kände väl lite det är inte hästskötare jag vill vara utan jag vill vara ryttaren. Och då får man ju se till att göra någonting åt det. Och faktiskt välja ett jobb, antingen ett jobb där det finns möjlighet att få rida sen. Eller att, som jag gjorde, starta eget. Och skaffa hästar på det sättet. För det är ju hästar att rida på och du behöver. Och, och man utomlands till exempel, om du till exempel tar ett jobb i ett försäljningsstall- där är det ofta stor rotation på hästar och det är lättare, om du då kommer som beridare så får du ju rida väldigt många olika hästar. Kommer du till ett stort stall, ja men där kanske du får börja med att mocka, men stannar du då mer än ett år? Plötsligt är du kanske den som har varit där längst och är den som har mest erfarenhet av stallet och din chef vet vem du är och, och då och kanske
0: kända kunderna lite kanske ja.
1: och då kanske du är den som får rida de finaste hästarna i slutändan mm. för du har varit där längst mm. så att jag tror att om man till exempel åker utomlands så ska man nog hålla ut lite mer än ett år mm. för att då blir man liksom den som faktiskt har varit där längst
0: ja precis och då helt plötsligt kanske deras sämsta hästar också är en bra häst för dig ja Ja, och där kan jag ju känna mig att för min del då som inte var ute efter att bli elitryttare utan jag var ju mer ute efter att, alltså jag ville bli så bra hobbyryttare som möjligt eller vad man ska säga så gav ju det mig jättemycket möjligheter att vara hästskötare jag lärde känna mycket folk, jag fick mycket träningar Jag den bästa hästen eller nej, den bästa hästen att i, men den hästen jag tävlade mest på fick jag ju genom stallet där, för det var en en häst som alla andra tyckte var för farlig. Och jag tyckte att oh, den kan jag ju ta. <laughs> och henne hade jag jätteroligt med i många år. Liksom, och fick kontakt med en jättebra hästägare. Liksom, som hjälpte mig och ja, hängde med på tävlingar. och Så, där, liksom. så för mig som ville göra en massa annat vid sidan och plugga. och Så så var ju det en jättebra väg vidare.
1: Ja och det finns ju också väldigt många där ute som faktiskt inte vill tävla själv. Kanske inte vill heller rida men gärna. Håller på med hästar. Och då är ju ett hästsköteryrke ganska bra. För det, du kan ju utvecklas ganska mycket
0: där också. Absolut. Ja samtidigt för det är ju så pass tungt att jobba som hästskötare. Så att under den perioden, enda perioden i mitt liv jag har haft medryttare. Då hade jag en tjej som tog min häst på helgerna. För jag var så trött efter att vara där från Alltså för även om jag började jobba vid, jag kommer inte ihåg om det var halv åtta eller åtta. Så var jag ju ofta där till nio för efter jobbet hade jag min egen häst liksom och ibland red jag något extra och sådär liksom så man det, är ju, det kan ju också vara svårt att ha en ordentlig tävlingssatsning vid sidan av ett hästskötarjobb om man ska vara helt ärlig för det, är, det kräver ju väldigt mycket av en.
1: Ja och där får man ju också, jag vet ju folk som har flyttat till Tyskland och börjat jobba haft med sig egen häst och insett att det här går inte och sålt hästen för att de, de orkar inte med det där att efter när man har jobbat till klockan åtta så orkar man inte gå till sin egen häst sen.
0: Nej, och få ihop det då man dessutom är lite tävlingsgroom så ska du då vara borta kanske varannan helg med den du jobbar och så varannan helg med din egen häst. Det blir tufft alltså. Ja,
1: det orkar man ju inte.
0: Nej, jag hade inte gjort det i alla inte fall. Sen jag, men... finns det ju även människor som klarar <glarar> allt. Men för mig hade det blivit för tufft.
1: Vi börjar också bli för gamla för att orka det, tror jag.
0: Ja, det har vi var... inte ens sagt. Just det. Vi är inte så purunger i det här längre, även om det känns som det. Men jag är ju 38 fyllde.
1: Ja, och 37 är jag.
0: Ja, så vi börjar ju närma oss 40-årsåldern. Ja. Men ja, det är därför du får vara arbetsgivare nu istället för hästskepp. Precis. Även om jag tänker tanken ibland, speciellt när man kommer då... Vad ska man säga? Mitt yrke kräver ju väldigt mycket tankeverksamhet hela tiden. Som arkitekt då. Så kan jag ibland gå och tänka, tänk om man bara hade varit hästskötare. Liksom gått runt och mockat, sluttit hästar, hängt jag på tävlingar. Nu kan jag göra det lite ändå till att jag Och sen, ja, jag är ju ute ibland själv också. Men,
1: ja. Ja, du var ju med senast i helgen. Ja, det var jättekul. Då vi och tränade för Johan Ludin mm. uppe i Halmstad. Mm. Körde två hästar upp dit. Eh, tränade inför helgens tävling. Mm. Så de fick hoppa lite terräng där och var jätteduktiga. Så det var ja. väldigt roligt.
0: Verkligen. Hur skötte jag mig då?
1: Ja, tyckte du var jättebra. Du höll <laughs> i hästen och kunde både hålla i häst, filma och hålla ordning på en hund ja. samtidigt. Mm. Det är multitasking.
0: Ja, eller hur? Så jag, jag hade kanske kunnat få anställning som jag skönt Fast de hade kanske inte blivit så glada när man hade börjat klaga på ryggen sen efter tre veckors mockning och...
1: Nej, det var ju det där att vi inte var 20 längre. Så att det, har man då haft uppehåll så kanske det är extra jobbigt ja. att komma igång igen sen. Ja.
0: Nej, det är väl inte en rimlig vardag. Det känns ju som att det är. Fast jag vet ju vissa som faktiskt går tillbaka till det, även som äldre. Liksom.
1: Ja, och det finns ju de som har gjort det hela tiden också. Mm. Sen finns det ju olika sorters jobb. Du kan ju vara tävlingsgroom. Mm. Alltså nu, om man har ett stort stall. Så kan man ju ha både en tävlingsgroom Och en hemmagroom och kanske en som går och mockar mm. Att det kan ju vara lite olika Roller För samma yrke liksom
0: Ja tävlingsgroomandet på något sätt Det är ju slitigt på ett sätt För det är ju säkert, vad ska man säga Det kan bli väldigt långa dagar, det är mycket körande Man ska ta sig liksom långa sträckor
1: Ja och just det, de långa dagarna Att det kanske är sena kvällar Och tidiga månader Det har man ju hört de som Följa med på de här hopptavlingarna internationellt, de riktigt stora. Då kanske det är någon klass som går elva liksom på kvällen och så är det kanske någon klass... Eller hästarna kanske, de har ridtid inne på arenan sen klockan sex på morgonen. Mm. Och då blir det ju inte så mycket sömn.
0: Nej, och det blir liksom mer lågintensivt men man är heller inte riktigt ledig. För man ska bara fodra och sen ska man bara gå lite med den hästen och så ska man bara... Alltså
1: ja det, det är saker som behöver göras hela tiden ja,
0: Men väldigt Så... lågintensivt på mm. något
1: sätt Om man har tur och inte har för många hästar ja. med sig För då kanske det blir högintensivt hela tiden Ja
0: precis, istället
1: mm. ja, Det är ju lite roligt om med, med fälttävlan För det tänkte jag faktiskt på här för ett tag sedan att Om man åker på hopptävling Som ryttare då Det här att ja, men Då har man en klass där Och sen har man en klass där Vad gör man tiden däremellan? Jag har ju alltid att jag kan gå terrängbanan
0: Ja, ja. Du tänker så, nej, det blir nog mer att sitta av tiden, liksom.
1: ja. Vad ska man hitta på? Nej, precis.
0: Om ni undrar vad det är som låter så är det Amindas lilla Jack Russell som <laughs> inte vill sitta stilla.
1: Nej. Va? Man ja. Börjar gespa och tycker att det är tråkigt. Ja. Jag.
0: Ja, jag tänker lite på vad man Bör ha för egenskaper som hästskötare Vad säger du som arbetsgivare liksom, Vad är det du ser som
1: positiva grejer Alltså det viktigaste för mig Är att man alltid dyker upp mm. För om jag till exempel är bortrest Av olika anledningar Så kan inte hästskötaren ringa och säga Du jag är sjuk Nej. Jaha, Vad gör vi då Vem fodrar hästarna Släpper in och ut Hästarna behöver fortfarande komma ut och få sin mat och komma in. Och då får man kanske bita ihop och jobba på... Man kanske får minimera uppgifterna istället. Och kanske göra det i ett tempo man orkar. Eller ringa dit någon kompis. Lösa det på något sätt. För jag är borta. Jag kan inte göra någonting. Att man lite tar det ansvaret. Och även när jag är hemma. att ja, men Det är inte alltid det går att lösa. För jag kanske... Någon dag har vi landslagsträningar då kan inte jag stå och mocka hela dagen. Eller jag kanske inte hinner släppa ut på morgonen- för att vi ska börja tidigt eller så. Sen, en annan grej är ju att man, man lär sig- att hålla koll på hästarna- och se när saker är annorlunda. Om de har fått små sår, tappat skor- kanske en senskada, sår i mungiporna- att man håller koll på hästarna- och ser till att hästarna mår bra- Se till att de har varit i hagen. Alltså,
0: ja, med täcker sönder så ingen fastnar. Eller? Ja, alltså
1: små saker som spelar roll för hur hästarna har det. Liksom. Och sen också lite ordning och reda. Att man kan lägga saker på rätt plats. Man är lite organiserad. så att Om man ska åka tävla, att man får med sig alla grejer. har ett system. Och... Och så håller lite städat liksom. Mm. Det är väl de fyra sakerna jag prioriterar mest.
0: Lite namn också kan?
1: Ja, det är ju bra om man orkar ta i. Ja. Så att man kan ja, lyfta en fodersäck och putta en halmbal kanske ibland om den har hamnat lite fel. Alltså...
0: Om man inte tappar geisten efter tre boxar.
1: Nej, Nej det, alltså, det är ju ett tungt jobb så att man måste ju orka en, en hel dag. Även fast den dagen kanske inte är så lång hos mig. Så hade man, man hade också kunnat jobba i ett stall med 20 hästar. Där man ska mocka alla 20. Mm.
0: Ja då får man ha ett jäkla tempo.
1: Ja det, då får man ligga <laughs> i om man inte vill mocka hela dagen. Ja
0: precis.
1: Men om vi vänder på det du som då har jobbat i lite olika stall. Vad värdesätter du hos en arbetsgivare?
0: ja, alltså För mig är det ju alltid det viktigaste Att folk är raka Och faktiskt säger vad de vill Att de ber om det de vill ha hjälp med Och att, inte, att man inte ska behöva gissa sig fram liksom Att jag tänker gärna själv Och löser saker Men att, att det är tydliga arbetsuppgifter liksom, Det här förväntas av dig Och lös det på bästa sätt Behöver du hjälp så säg till det tycker jag nästan är det viktigaste. Och att man alltid är schysst, lite som du sa, att om du vet att det här är ett väldigt tungt jobb då kanske du säger, du gör det här nu efter för det är lite lättare. Eller liksom, att de visar att man ser att man ändå kämpar på liksom.
1: Mm. Och där också då som arbetsgivare, men om det är någonting som är lite jobbigt när man börjar lära sig stallet liksom, då kan man ju faktiskt välja de grejerna själv också. Att man... Gör saker i en ordning som gör att ja, men man gör det jobbiga och så gör man något lätt och så gör man något jobbigt igen. Så att man pausar lite emellan. Liksom. Ja men
0: absolut. Ja och att det är något sån här eh, rättvist. Liksom, att, eh, som till exempel om man är två anställda. Att inte den ena alltid får göra de trevligare uppgifterna. Liksom, och den andra alltid får dra det tunga lasset. Liksom, för så kan det också bli.
1: Ja och där kanske man då... Ja, men... Om den ena är anställd för att göra vissa saker där gäller det att man återigen är tydlig ja. med vem som ska göra vad om man delar lika eller om den ena är mer ryttare och den andra är mer hästskötare liksom. ja, att man Ja alternativt
0: att du som arbetsgivare säger då ni har de här uppgifterna att sköta ni får gärna dela upp det själva för så vet jag jag gjorde med en tjej som jag jobbade samtidigt mm. med hon tyckte det var gött att gå ut med hästarna jag tyckte det var gött att mocka så ja. då tog hon ut alla hästar och jag mockade Ja. Och det, för mig funkar det jättebra För jag tycker det är jättelångt tråkigt Att gå fram och tillbaka och ja. till hagen liksom. Men jag tycker det är rätt gött att ta i Och kämpa på lite liksom. Och hade
1: jag då varit den som mockar Så hade jag direkt sett det där som en tävling ja. Okej, nu ska jag mocka den här boxen innan hon är tillbaka Och tar ut nästa höst
0: Det vet jag ingenting
1: om det ska
0: Jag
1: aldrig göra kan döka upp där
0: Ja, fast jag kan säga att nu För tiden så tar det mig ungefär mm, 12 gånger så lång tid Att mocka en box som du gjorde på den tiden när man faktiskt jobbade med att måka boxen.
1: Ja, hur lång tid tar det för dig att måka en box idag?
0: Jättelång
1: tid. Ja, hur lång tid är jättelång tid? Nej, äh, men jag
0: vet inte. Allt ifrån, det beror på vilket är. Har jag dessutom då kanske jobbat väldigt mycket tankemässigt. Det har varit en stressig dag. Liksom, då kan det ju lätt ta 20 minuter. Jag överdriver inte.
1: Mm. Och när du jobbade som hässkötare? Jag
0: vet inte. Vad kan det ha tagit? Fem max? Ja. Är inte det mycket till och med?
1: Ja, men det, kan du göra det på fem så är det ganska... Vettigt tycker jag
0: ja, så man mockade, Jag vet på det stället jag var Då var det väl sju åtta boxar Som man mockade första timmen på morgonen liksom, Och halmade och liksom allting mm. Och sopade För det var flera små stall liksom, Så det var ju lite mer. Det tog lite längre tid Kanske när man bara har ett stall mm. Men,
1: Och då är frågan Var det halm eller spon? Då är frågan Mockar du alla först, strör alla sen Och sen sopar? Mm.
0: Mm. Alltid
1: Ja, för det är också lite... Man får ju hitta ett system som funkar i det stallet man är i. Mm. Om, funkar det bäst då först mocka alla och sen strö? Eller gör man så att man mockar en? Ja, går bort och tömmer skottkärren? tar man massa halm tillbaka? Mm. Eller vad är snabbast? Liksom. Ja, precis.
0: Jo, det är ju jätteolika från olika stallar. Liksom. Sen en annan sak som jag verkligen uppskattade oss, drösyrättaren av oss det var att jag fick så himla mycket träning där fick jag ju som en del av lönen jag fick också en betalning. jag tror jag fick 12 000 i månaden på den tiden eh, och så två träningar i veckan och det gav mig så otroligt mycket så alltså då redde jag ju fälttävlan också och jag kan ju säga att jag har ju aldrig presterat så bra på banorna som jag gjorde efter den perioden liksom. och det har jag fortfarande med mig och det, för mig var det en väldigt viktig del, liksom, för att trots att jag inte satsar på att bli proffs så vill jag ju som sagt bli så duktig jag kan med det jag har liksom.
1: Ja men det är ju lika roligt att vinna en H90 som det är att vinna en liksom. Ja
0: ja absolut
1: mm. Men och, Där är det också viktigt att man som personal, att om man vill utvecklas som ryttare att man pratar med sin arbetsgivare om det och försöker Se om man kan få rida och utvecklas som ryttare. Eh, att man visar att man vill någonting. Ja, och det är ju samma om man nu inte vill rida, att man kan säga att ja, men jag vill lära, gärna lära mig lite mer logistik och planering. Eller kanske göra pappersarbete inför utlandstävlingar. Man kan bli ansvarig för att beställa foder och se till att eh, allt liksom med vaccinationer och tand koll och sådana saker, att sånt funkar och planera på det. Det kan man ju också göra som helst
0: Ja, precis. Att man får lite mer liksom stallchefsjobb nästan, admin ja. och liksom de planeringsvitarna. Det är ju lite spännande. ju.
1: Mm. Och också, ja men man kan ju få beställa, ja men den här behöver åka till veterinären, att man beställer den tiden och sånt.
0: Ja. Ja, och sen har vi ju de riktigt mörka bitarna av den här yrkesrollen som jag känner att det är viktigt speciellt om vi kanske har folk som är yngre som lyssnar och som är redo för sitt första hästjobb. Alltså det finns ju det är ju en bransch som har väldigt lite pengar i sig så är det ju. De flesta som jobbar med hästar har det inte jättegott. Förstår jag förstår inte allt vad du menar. Ja men det är ju verkligen från hand till mun ja. så att säga varenda krona får man vända på på något sätt liksom. och det är lätt då att utnyttja unga tjejer som vill komma längre och det kanske dessutom är så att det är väldigt stora namn, det är folk som man ser upp till och som man verkligen idoliserar och då kanske det är lättare också att bli utnyttjad, att man får jobba 60-70 timmar i veckan du jobbar sex fulla dagar du får
1: Minimal lön. Minimal
0: lön. Det kan ju mm. vara så lite som 4 000 i
1: månaden. liksom. Ja. Och där är det ju också viktigt att fundera över själv vad man vill och orkar. Och också men, om man nu ska jobba så mycket att man faktiskt får någonting utav det. Man ska ju inte bli utbränd på kanske sitt första eller andra jobb. Mm. Utan att man tar den diskussionen med sin arbetsgivare att vad man vill ha ut av jobbet också. Så att om man går där och tycker att ja, men jag får bara mocka och ta in och ut hela dagen. Är det verkligen det jag vill? Sen finns det ju säkert folk som vill det också. Men om man faktiskt inte vill det. Då kanske man antingen diskutera med sin arbetsgivare eller byta jobb.
0: Ja jo, kanske då är det ett väldigt trist och tungt jobb. Då kanske det ska vara lite mer lön. Då kanske det inte ska vara absolut minimilön. Men har du fått det här jobbet som du verkligen har längtat efter i Tyskland hos den här toppryttaren, du får rida, du får träna ja då är det kanske en annan sak, då kanske det är en satsning du gör tillsammans med din familj eller någonting liknande men man ska ändå se upp för att bli utnyttjad för det är ändå ett jobb som alla andra ja. du ska ha rätt att äta lunch, du ska inte behöva jobba tolv timmar om dagen och så vidare, även om det ser ut som på många håll i
1: branschen liksom. ja, och jag fattar ju också, är man till exempel tävlingsgroom då blir det många långa dagar och sådär men när man väl är hemma så får man ju se till att få vara ledig då. Och bara för att man lever ett liv ute på vägarna så betyder inte det heller att man inte ska få betalt. Nej, precis. Så att, att man ska ju känna efter själv att man är okej med det jobbet man gör och den lönen man får. Sen är det ju inte alltid att mer pengar är det man kanske vill ha. Utan man kan ju kanske, som du fick där då, tvådressylektioner i veckan. Att man faktiskt utvecklas själv. Så att man inte bara går och stampar och gör samma sak.
0: Ja, men precis. Ja, precis. Vad är min. Ja, men något minst. Liksom, och, och kanske att man också diskuterar med någon som kanske har jobbat även i andra yrken tidigare. och Så så att man, man får någon måttstock. Liksom, att man inte går med på precis vad som helst. Eller som du säger. Att man verkligen då gör ett överlagt val. Att, nej, men jag är okej med det här. Jag gör det här en period för att det gynnar mig liksom, på något annat sätt.
1: Ja. Det som jag känner ju en som hade ett jobb där hon släppte ut... Det var väl kanske 40 hästar. Släppte ut 40 hästar, mockade 40 boxar. Sen var det dags att ta in 40 hästar. Och det jobbet är ju inte så roligt i längden. Det är ju kanske något man börjar med för att det är ett jobb man får. Sen kommer man på att det här är inte det jag vill göra. Och då får man ju välja... Antingen får man ju ta upp frågan med sin arbetsgivare... Om man kan till exempel dela upp det. Att man en jobbar kanske 50% och en annan. Så att en, man får bara hälften av jobbet. Och hitta något extra knäck eller något. Vid sidan av. Eller diskutera lönen. Eller diskutera andra arbetsuppgifter istället. Alltså det finns ju många olika möjligheter.
0: Ja. ja och det finns ju hur mycket som helst att prata om kring detta. Men jag känner att vi avrundar nog ändå här. Ja. Eh, och avsluta för idag. Men eh, vad har du för planer för veckan framåt?
1: Jo, men det är ju tävling på hemmaklubben. Fälttävlan. Så jag ska tävla ett antal hästar. Jag Sju fantav. stycken. Sju
0: stycken, ja. Det blir
1: intensivt. Ja, jag har gjort eh, en preliminär tidsplan. Ja. Och eh, jag kommer mot slutet av veckan här göra en mer detaljerad med vem som ser till att vilken häst är i ordning och kommer till rätt plats till rätt tid. Ja. Så att alla ska veta vad de ska göra. Och, så... och jag ska bara kunna sitta upp och hoppa av.
0: Ja, så får någon trycka i den någon sån här energigel och lite annat sånt emellan. Liksom.
1: Jag har ju faktiskt som bra ett samarbete med ett företag som gör bland annat proteinpulver. Ja. Så det är ganska bra att ha sådana dagar. Och även så här elektrolyter. Ja, precis. Ehm... Så det är väldigt passande. Sen mm. har jag faktiskt en liten paus mitt på dagen där jag ska hinna äta någon lunch.
0: Ja, för att... jag tänker att det är inte är jättekul heller att ha jättemycket i magen när man ska rida terräng och så. Liksom.
1: Nej, och framförallt dressyr. Oh, ja, ja. <laughs> det vill man ju inte så. Men det är bra för de bästa hästarna går först. Så att på slutet är det ju mer de som får gå dressyrprogram där man får rida lätt. Ah, ja, Så då Ingen klarar hästar. jag mig
0: ganska bra. Ja, men skönt.
1: Mm. Så
0: det är min vecka ja. Vad ska din vecka Ja vad ska vi göra Molly ska träna sin pony för dig på imorgon Ja just det Ja, eh, Första hoppträningen för henne Och sen ska hon faktiskt göra sin första tävling på söndag Det blir lite lugnare sen på, I och med att vi åker med en pony på lokaltävling Och bara en gren eh, Och bara en gren eh, Så det blir väldigt lugnt ja. hon ska prova att hoppa sina första klasser där Så det blir jättespännande Ja kul Ja. Så det blir en rolig vecka
1: Ja, ja men det blir bra Ja. Då ses vi imorgon alltså.
0: Ja men det gör vi. Ja. Och till er andra så ses vi ju eh, vid nästa poddavsnitt. Ja. ja. Ha det så fint så länge. Ja detsamma. Ha det bra. Hej då. Hej. Har ni några frågor och funderingar kring det här poddavsnittet så är det bara att höra av er på eh, mail och då är våran adress proffset och amatören at gmail.com eller rättare sagt då proffset och
1: amatoren Ja och där kan ni också komma med önskemål om ämnen i framtida poddavsnitt och sen finns vi också på Instagram också samma adress så att säga, proffset och amatoren <laughs> ehm, och där kommer vi lägga ut lite saker efterhand. Ja
0: precis och du har ju också en officiell Instagram och TikTok.
1: Ja Aminda Ingelsson utan några punkter eller så. Ja, precis. Både Instagram och eh, TikTok.
0: Så vill ni se lite spännande fältavlandsmaterial och annat så in och följ där.